Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag vet hur många typ medaljer jag har men jag är otroligt ointresserad av det på riktigt. Och jag försöker att eh, också inte bli ointresserad av det för jag ser hur många människor lever sina liv om man blir väldigt styrd av yttre faktorer eller yttre jag, jag tror jag säga, inte, att det inte är bra för en själ att vara sina resultat helt Nej. enkelt ja. Son har tagit 72 internationella mästerskapsmedaljer och inget kunde intressera henne mindre. Frågan är om Therese Ahlshammar ens valde att bli simmare eller för att parafrasera rapparen Bubba Sparks simningen valde henne. Klart är i alla fall att hon tveklöst är en av våra största atleter genom tiderna som la tävlingsdräkten vilken för övrigt den också ska avhandlas på hyllan för gott förra året efter att försöka kvala in till OS. Här är värvet avsnitt 545 med Therese Alzheimer. Eh, vet du vad folk alltid säger om den här micken? Nej. Att det var den som eh, Michael Jackson gjorde hela sitt Thriller-album på. Nej. Jo. Alltså inte om man, just nej, men om man kan märket och micken. Liksom, eller? Exakt, precis. Ah, SM7B-klassiker. Oj, vad kul. Även min stora idol Mark Maron eh, använde sådana mikrofoner. Aha. Och det var så du startade? Det var... Ja. Eller? Ja, exakt. Ja, ja, Inspirerad av honom. Ja. Ja, vad roligt. Så det är din dröm. Du lever din dröm. Ja, men det är intressant att du börjar den änden. För det ska vi prata om, du och jag nämligen. Ja. För att jag har, en, jag, har en, jag har skapat en liten fördom om dig. Aha. Om att du inte har gjort det. Men Aha. vi kanske kommer till det. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Oh, ja. <laughs> ja. Eller? Shoot, det kan vi göra. Men, Eller, ja. låter det helt sinnes... Är jag helt ute och cyklar, tror du? Nej, det kanske finns en sanning i det. Ja. Mm. Men vi kommer till det då. Bra mm. cliffhanger dock. Mm. Du, vad upptar din energi så här sen hösten 2022? Ja, ja nu kommer jag direkt från en sims, äh, barn, simskola med barn. Så nu har jag liksom det i huvudet. Och... Småbarn får man förmoda. Ja, småbarn. Mm. Mm. Så onsdag morgon har jag simskola för barn. Hur gamla? De går alla F-klass. Så det är liksom mot skolor som jag har försökt hitta en... Ett roligt och bra sätt att jobba på. Okay. Simkunnighet för barn. Så att det, då är det en skola jag jobbar med. Eh, så då upptar min liksom, hjärna av det här pedagogiskt. Och hur man fångar barn. Sen är jag barn i den åldern själv. Så vi diskuterar precis efteråt så här. Åh vad viktigt det är med bra simlärare. Mm. För man kan ju verkligen tända eller liksom helt förstöra någon gnista till att göra någonting med i hela sitt liv. Mm. Misslyckas du ibland? Eh, självklart. Eller, ja, inte, inte, nej, inte med barnen ska jag säga. Men kanske min egna barn. <laughs> inte de jag jobbar för. Men, eh, jag tänker ofta på hur man är mot sina egna barn. Att man, 
måste hjälpa dem att fortsätta med saker och man måste göra det på ett positivt sätt så det kommer inifrån och så att de har hållbar motivation och alla de här klyschiga grejerna som jag tänker på mycket. Mm. Men, men är det, jag menar, du, du, där känner du att du har någon slags kall eller? Ja, ja, och jag har en så här stark definition av hur det kan vara jätteroligt och hur det inte kan vara roligt. Mm. Och så på det sättet vill jag nog bidra. Och hur kan det vara roligt då? Hur, hur gör man det? Alltså vad vi än gör med simning specifikt kan vara jätteroligt. Om man ser barn som är rädda för att simma eller har problem att lära sig simma så kan man leka i all, i all oändlighet tills de verkligen inte hittar knäckekoden. Det att vara trygga i vatten, slappna av och då flyter man. Och då tycker man att det är fantastiskt. Och så kan man göra en massa lekar, en massa övningar för det och... Det blir som en livskunskap också som jag tycker är viktigt att få vara med om. Mm. Men är det, vill du, du vill ha liksom en tå kvar i simhallen? Liksom. Ja, det tycker jag är roligt. Ja. Mm. Jag älskar att simma. Alltså det är ju, du kanske kommer till det sen då, men, jo, men när jag var liten, det var en av de sakerna som mina föräldrar såg. Att jag verkligen trivdes och var i vattnet. Och när jag hade tränat och när jag hade simmat så var jag så här glad och upplyft. Det kan man ju göra vad som helst och sen känna att man får endrofiner när man rör på sig. Så att, men jag känner verkligen att i vatten så... Det finns en sån fantastiskt lugn som infinner sig när man simmar ett tag. Man får den här meditativa stadiet som är underbart. Jag tänkte på det när du kom in. Vi har ju sett förut, men det måste ju vara nästan 30 år sedan typ. Hur otroligt lång du är. Mm-hmm. Ja. Och det, då tänker jag mig att du borde ha kunnat välja en massa grejer. Eller hur lång är du förresten? En 80. Ja, det är ju långt va? Ja, fast nu ska jag säga att jag liksom, tack för att säga det, men nu känner jag mig kort om jag går in i en simhall. Alltså bland elitsimmare. När jag simmar så var ju snittet då ja, runt 1,75 kanske in i OS-final på tjejer. Och nu är det, finns det ingen som är under 1,80. Alltså mm. nu är de flesta 1,85, 1,86. Det finns ju en, helt, alltså, det finns en fördel att vara lång. Ja, det är klart. Ja. Det, det, ja. det är rimligt nu när du säger det. Ja. Jag hade inte tänkt på det ur den aspekten. Men man kommer ju snabbt, man behöver inte sträcka Nej. sig lika långt. <laughs> Precis, och en lång båt kanske är snabbare än en kort. Ja. Så att det har liksom med det, den fysiken också. Jag fattar, så att du hade liksom en fördel där av din längd från början. Ja, stora ja. fötter, ganska långa. Mm. Ja. Vad har du i skostorlek? 41. Ja. Det är inte så stort. Nej, det är inte gigantiskt. Nej. Men det är ovanligt att ha större om man är... Alltså, då får man ju vara upp mot 1,86, 1,90 om man ska ha större som tjej. Men var det inte någon kille som hade typ så här 53? Ja, Ian Thorpe har ju debatterat så att han har... Men han har inte det. Det var en så här omvänd... Liksom de förväxlar... var första sidan på DN tror jag, hans fotsula. Mm. Men... Jag känner honom, jag har bott på honom, så jag, han har inte det. Utan det har varit någonstans när man förväxlar skostorleken med att man kollar på US eller Australian 10 och så blev det liksom, ja ah, det här är en 52a fast den, han har, han har, vad har han? 47 tror jag. Okej. Okay. Ja. Stort men inte så här, ja. Det har min son också faktiskt, typ. Aha. Simmar han? Nej, han spelar basket. Bra, vad kul. Men han kanske borde simma Aha. också som träning. Mm. Och honom ska vi fan också prata om. Det är mycket kroka framåt här. Men du berättade om ditt dagjobb då. För det där mm. har inte jag riktigt förstått vad ni håller på med. Nej, eh, sen jobbar jag eh, deltid med ett projekt som vi jobbar med företagshälsovård. Jag jobbar för ett företag som Mats Sundin grunda. Och han startade det lite med visionen att på sikt kunna påverka folkhälsan. Vi jobbar mot företag med att både kartlägga hälsostatus. Och sen också med att försöka förändra läget vi ser- Genom att vi har individuella upplägg. Mm. Och då betyder det i praktiken att alla anställda träffar en hälsorådgivare. Och lite det som Matt såg och som han grundade tillsammans med sin fysränare Leffe Larsson. Som han, Leffe Larsson var på Bosen i alla år. Och jag jobbade med Leffe när jag simmade lite och han är fantastisk. Och de såg väl att 
det som fungerar i Sverige och varför vi kan konkurrera med andra stora nationer är att vi är så duktiga på skräddarsy upplägg och se till individens behov och ja, unika egenskaper som man måste försöka ja, göra det bästa av. Och därför kan vi då i stort konkurrera med många idrotter även med större nationer som Australien och USA. För att i de länderna, många gånger, jag har gått på college i USA, där liksom kastar man 20 ägg i väggen och ser vilka som håller. Mm. Och de vet man kommer bli bra. Men eftersom vi inte har de mängderna i Sverige kan vi inte göra så i sport eller idrott. Så då måste man vara noga med att ta hand om alla individer som man har där. Okay. Mm. Och samma filosofi har vi då på IMR, där vi jobbar med ja, personer i organisationer och försöker få alla mot bra, så, så bra som möjligt. Institutet för människor i rörelse. Ja. Det låter så myndighetsmässigt. Ja, nu var inte jag alls med att starta det här så jag, jag skulle inte kanske valt samma namn. Det låter verkligen så. Och nu säger vi med IMR för att få det att vara lite mer. Vi är absolut inte myndighet. Vi jobbar ju med siffror och kartläggning och liksom försöker få folk att även inkludera medarbetarhälsa i någonting som man kanske årsredovisar eller har med i sin verksamhet som man verkligen ser till personerna i företaget som är viktig lika viktig grej att hand om som miljö som man måste rapportera på. Så vi men, mm. men när jag har hört äldre intervjuer med dig då har det låtit lite grann som att du ändå är så här, något slags lobbyist nästan. Att du <laughs> ja, ja. försöker påverka makthavare och, och få upp det här på dagordningen. Och så. Ja men tidigare, jag, alltså jag tycker att det, jag har jobbat mycket med Stockholms stad och, eller Stockholms kommun och haft eh, simskolprojekt och träffas ofta fortfarande. Vissa personer som jag vet är eldsjälar som brinner för det här och som jag tycker är fantastiskt. Nu får vi se hur det blir med nya regeringen. Men man hade förut initiativ som jag hjälpte till med som var fantastiskt att alla, sjätte, alla sexåringar i Sverige fick gratis entré till badhus så att man skulle kunna göra det möjligt för att det är också en klassfråga vilka som har råd att gå till simhallen på helgen med sina föräldrar. Så då fick man gratis entré för en sexåring plus en vuxen. Man ville ge dem badkläder och även liksom inspiration. Så jag skriver mina barnböcker om simning som jag tycker också ska vara Alltså, jag, vet inte, jag ska inte kalla mig att jag lobbar men jag tycker att det är viktigt att man lär sig simma mm. och sen tycker jag rörelse och idrott är en enorm hälsofördel för alla så att det är liksom ingen ska man ska man inte utan det var så här, alla borde ja visst att, mm. Mm. Ja, WHO säger väl att alla barn ska röra sig typ en timme om dagen ja. eh, och det är väl kanske inte fallet idag nej det blir ju att vi är tyvärr en mycket mycket mer stillasittande vi har ju dels ett klimat som jobbar kanske lite emot att man ska vara ute och röra på sig för att det blir mörkt alltså efter skolan och efter jobbet. Och sen så är ju allting så otroligt digitaliserat och så pass effektiviserat så vi liksom inte behöver gå ur soffan för att hämta maten utan den ställs utanför dörren, alltså om man då har de möjligheterna. Men det är en sak som jag tror man måste vara medveten om att försöka hålla kvar de här momenten som man får in rörelse i sin vardag varje dag och så att man också inte blir för bekväm. Jag tror inte att det är bra för oss. Nej, och, och det där med jag menar, nu har ju du lite mindre barn än jag men, men och båda mina barn rör på sig, absolut. Men det har ju funnits perioder när det har varit väldigt mycket skärmtid liksom och så. Och mm. Jag tänker, tror du att det, nu förstår jag att det inte kanske är ditt expertområde, men som du jobbar ändå med de här frågorna. Mm. Tror du att det är en fas vi går igenom det här liksom skärmbundna och att vi kommer, för det kan jag själv känna ibland att så här, fuck vad jag är liksom. Det är någon klocka som låter och väsnas och telefonen och datorn liksom. Alltså att man förr eller senare kommer bara bli liksom helt teknikutbränd och vill jag bara elda upp saker. Jag hoppas det. Alltså så kan jag känna spontant. Ja. Men jag, jag tror tyvärr inte det. För jag tror att vi blir så otroligt beroende av 
liksom, att allting ska vara så. Vi har ju en tendens som människor att man tycker att utveckling och effektivisering är bra. Och jag tänker att om man har det som grundinställning så kommer man inte ta bort de här sakerna. Samtidigt så tror jag att det, kan, det kanske blir två delade rörelser som är allt. Att det blir en rörelse som tänker så här, vi själva måste ta ansvar för vår sanity eller liksom vår fysiska och psykiska mående och göra saker från grunden. För jag tror man var mycket bättre om man till exempel skulle hugga sin ven. Alltså, men nu tänker vi att tid, allting ska gå så fort och mm. vi tänker att tiden är, vi ska hinna med så mycket och Mm, så ser man alltså allting, då hinner man med saker kanske rent produktivt, men inte i praktiken och inte saker som gör att våra fysiska kroppar mår bra. Mm. Men du, nu träffar ju du då ett gäng sexåringar varje vecka. Mm. Hur, hur mår de? Ja, när vi simmar mår de jättebra. De är jätteglada och tycker att det är fantastiskt. Speciellt, alltså de får ju lättare och lättare att lyssna efteråt. De blir liksom... Ja, de har rört på sig, de blir glada och sen så ser vi när timmen är slut så är de så här, ja tack och så har de liksom landat och är glada att gå till skolan så hoppas jag att de har lätt att sitta still den dagen och vara liksom mer närvarande på lektionerna eh, så de är bra och det är ju en skolas eget initiativ att ha det här sitt det är ju väldigt få som har det men jag tänker att eftersom vi blir mer och mer upptagna och samhället går snabbare och snabbare så därför jag jobbar på IMR jag tänker att det kanske är något vi måste ha på arbetstid lika som vi måste ha under skoltid att vi själva är för lata och för dumma för att se till att vi ska få aktiviteter på vardag. Så man kanske måste nästan ha det schemalagt på jobb eller i skolan för att det ska bli av. Ja, och jag tror ju liksom, nu har inte jag, en, jag har dålig koll faktiskt på hur mycket liksom i skolplanen, hur, vet du det, hur mycket idrott det är på schemat? Det är väldigt olika och det jag tror i, nej jag skulle säga att, ja det beror på vilken skola jag har mina barn har de idrott två dagar i veckan. Eh, och det är mycket. Okej. Okay. Annars tror jag oftast det är en dag i veckan. Och simningen har fallit bort från de flesta skolor för det är, en, ja, det är både tidskrävande och resurskrävande. Så mm. att det är oftast något som faller bort. Att man kanske bara går och simmar en gång per termin. Det... Vad synd. Mm. Lägger de ner badhus och så också? Eller? Inte i, nej, de har väl stort renoveringsbehov många simhallar för att många byggdes på 60-70-talet i Sverige. Mm. Så att det rustas upp och det byggs om. Men jag skulle säga att ja, men det är också väldigt kommunstyrt. Men några bygger i alla fall nytt, vilket mm. är positivt. Du, eh, hur länge har du varit på i... M- M- R- R- <laughs> Bra, vi får dig. Du kan spela in vår röst. <laughs> Teaser sedan. Eh, I ett och ett halvt år. Okej. Okay. Mm. Och det är kul? Det är jätteroligt. Mm. I, i, alltså, vad har du för arbetsuppgifter? Ja, jag har alltid blandat för vi har väl precis gjort, liksom, funnit vår form efter pandemi och liksom att det var en väldigt fysisk produkt från början som nu är digital. Och till en början så var jag med och gjorde alla, ö- vi har en egen app då så när man har träffat en hälsorådgivare hos oss så får man tillgång till vår app där man har sin hälsoplan och där har vi även övningar som blir skräddarsydda för individen. Och alla de övningarna har jag gjort så att då kan okay. man träna då till exempel mm. eller ungefär med mig då. Mm. Och är det här det du ska hålla på med nu? Eh, ja, i alla fall på deltid som jag har idag. Jag tycker det är roligt. Sen har jag ett annat projekt vid dem som jag kanske som jag lägger mina helger och kvällar på som jag tycker är spännande. Vill du berätta? Eh, ja, det kan jag göra. Då är det ett projekt som är sprungit ur att jag har små barn. Och att jag och en dagismamma pratade om när man städas, hennes man är läkare. Har har, du gått, förlåt, men har ja. du gått varvet runt? Får man säga dagis nu igen? Ja, förskola. Förlåt. 
Ja, det är bara vad jag säger så här. Ja, det här är en dagis med ja, förskola. Det blir ja, ja, okay. mm, förskola heter det självklart förlåt. Ja. Ja, men jag, världens jag har bästa förskola det, men, ja. ja, jag har hört det så mycket på sistone bara dagis så att ja. far, det var till och med någon i regeringspresentationen eh, tror jag ja, skönt att det inte var ja, det var det fast värre misshänningar min eh, ja, så min förskole mamma jag lärt känna inom förskolan tack och lov, har då en man som är läkare och så sa han till henne så här, du får inte städa eller använda sådana här städsprayer när barnen är hemma och du måste ha fönstren öppna och måste vädra för man ser en ökad astmaallergi i Sverige. Och man tror att mycket av de här kemprodukterna, alltså vi har så mycket kemi i hemmen. Eh, sen så börjar vi läsa mer om det här. Tänkte vi så här, men gud, barnen äter ju från den här ytan vi har torkat av med städplay. Så det blir ju i princip att barnen sätter i sig massa konstiga grejer. Man äter från bordet. Och sen börjar vi läsa om olika typer av diskmedel och hur då till exempel ett jättebra märke som är bäst i test nästan jämnt. Om man skulle ha diskmedelsrester på sin tallrik eller sitt glas och skiser det så slår det ut nästan all tarmflora. Oh, wow. Och för att inte prata om den stora liksom, miljöförstöringen det gör i vattenkvalitet. Att det krävs extremt mycket vatten för att spruta. ut det. Och jag som älskar vatten och min vän som gillar alltså barn och liksom hälsa så då har vi tänkt. Så nu har vi satt ihop en liten linje med städprodukter för hemmet som oh. är bra för liksom, miljön och även för oss. Etiksbaserat? Ja. Inte helt, men så mycket naturliga ingredienser som möjligt. Och sen även att de ska liksom kunna stå framme och vara tillgängliga. Och så har vi pratat så mycket om den här roliga grejen tycker jag. Att det är så otrolig status att ha rent. Men det är ingen status alls att städa. Nej. Så vi leker med idén och försöker förändra det eller påverka det på något sätt. Men är det inte så också att vi städar för mycket då? Ja, inte jag, men... <laughs> Nej. Nej, alltså... Eller menar så, jo, men sådana här sprayer som man köper som kostar 39 kronor som har liksom varningssymboler och giftgubbar på sig. Alltså den här giftdödskallen på sig. Då känner man ju att... Då, de städar vi nog alldeles för mycket med. Mm. De är inte bra. Så att det är väl det man absolut ska ta till sig. Nej, men jag har fått fram mig att just det här med liksom att det är så mycket allergi i Sverige att det har just med städmanin att göra. Men det kanske är snarare produkterna då än att det är rent... Ja, jag skulle nog tro att det är produkterna. Mm. Alltså om det slår ut allting i sin närhet, alltså då vårt tarmflora och andra saker, då har man ju för mycket av det. Och jag tänker i vattenkvaliteten också, så här resterna, det tar ju så mycket, det krävs liksom 200 liter vatten för att späda ut en deciliter av vissa av de här medlen. Okay. Så då blir det ju sån otrolig påverkan i längden. Så kan man förbättra liksom vatten. Ja, det kan, water waste, alltså vattenavfallet skulle ju vara en otrolig bragd. Men är det här redan lanserat eller? Nej, vi kommer lansera när sänds det här. <laughs> ja, jag nej, vet inte någon nej, gång. Nej, nu får du klippa. Men ja, nej, vi håller på. Vi, har, vi sitter i slutskedet. Vi hoppas kvartal ett kanske 2023. Okej, okay. mm. spännande. Mm. Så men... nyårsfesten kan vi städa med våra grejer. Den heter Clean heter vi. Mm. Okej, okay. mm. men det, du verkar ju vara ganska entreprenöriell. Du pratade i ditt sommarprat om att du hade varit inne i någon klädbutik och sådär. Alltså mm. som delägare, du var delägare i, i paradiset eh, mm. rest in peace mm. Fantastiskt. Så, ja. du verkar inte i och för sig ha lyckats så jättebra med <laughs> alla dina investeringar eller? nej det har jag absolut inte eh, och jag hade sånt jätterolig tid när jag investerade i en klädbutik och vi startade, en till, alltså vi startade upp en ny butik ihop eh, i Birgadspassagen innan den var omrenoverad och faktiskt ett plats där man nu faktiskt där folk faktiskt går igenom mm. På den tiden så hade vi så otroligt få besökare per dag. Och så tror jag att vi var ganska före vår tid i själva utbudet i butik. Och ja, då hade vi väldigt mycket så här lite avantgardkläder och folk som tänkte tidigt då på miljön. Och vi hade liksom skor som var gjorda av viss typ av läder som var... Ja, men 
det kanske hade funkat senare nu i Sverige eller nu i Stockholm tycker jag väldigt så här modestad och väldigt modemedvetet men just då fanns det inte kunder för det. Och när är det här 15 år sedan typ? Ja, 2000 vill jag ner 2005. Ja, så jag skulle eller nej, ja, alltså, ja. ja, drygt 15 år sedan mm. då. Men har du gjort investeringar som faktiskt har lyckats också eller? Eh, vad ska jag, då tänker du bara monetärt här. Tänker investera. Ja. min hälsa har lyckats. Ja. <laughs> nej, vi har gjort investeringar i nej, det kanske jag inte har, men jag utvärderar inte så. Jag tänker inte alltså jag tänker att jag vill vara sysselsatt hela livet. Jag är jätteglad för att ta mig an olika projekt. Mina böcker har jag lyckats med. De projekten har varit otroligt lyckade. Ja, säljer de bra? Säljer jättebra. Ja, ja, två, två böcker och jag håller på med en till så jag skriver liksom om den första heter Aisa i simhallen och den andra är Aisa och lillebror simmar. Mm. Som är en blandning av fakta och fiction för att locka fler till att lära sig simma. Och lite övningar i permen som man liksom har tips om föräldrar på hur man kan göra för att lära sina barn. Mm. Men vad va liksom, har du stora planer för framtiden? Oj, hur menar du då? Alltså för mitt eget liv eller ja. min... Va, va, vad du ska liksom hinna med? Nej, nu läser jag en bok som har fått mig helt att tänka om. Så att, uh, jag ser du har en fin bok eller här. Um, nej, nu, nu försöker jag tänka att jag liksom gör avkall på saker istället. Okej. Okay. Mm. Vad är det för bok? Och... Uh, har 4000 Weeks. Okay. Har läst den? Nej. Uh, han beskriver väldigt roligt hur vi försöker liksom hitta tid i vårt liv. Och det finns så mycket så här, uh, produktivitetsböcker som 4-Hour Workweek och bla bla. Alltså att allting ska vara effektivare och bättre. Och sen i snitt har vi, om vi lever tills vi är 80, 4 000 veckor att leva vårt liv. Och då kanske man bör tänka på ett annat sätt om tiden. Och att det är just att vi är alltså, ändliga som är det viktiga att ta hand om. Och att vi inte kommer klara av att hinna med allt vi drömmer om och vill. Mm. Ja, så, mm. så, och vad är kontentan av den boken? Liksom? Att man ska skruva ner förväntningarna och bara försöka vara här och nu? Ja, att man ska vara medveten om att man kommer behöva göra avkall på saker. Och att man är liksom, desto mer vi gör, att man jämför livet som en så här conveyor belt. Desto mer uppgifter du plockar av bältet, desto fler saker kommer mot dig. Så att, att vara produktiv innebär ju bara att det kommer att göras fler och fler saker. Så att, och det viktigaste är ju kanske att vara medveten om vilka, vilka aktiviteter eller tillfällen i ditt liv du vill ska finnas där. För annars finns det ju liksom att man springer på i produktiv och missar det här viktigaste av allt. Men är det så du ser lite grann? Okej, okay, man ska göra plats för det som, alltså på något sätt då, alltså att livet kommer att ge en något slags chanser ifall man gör plats för dem. Ja, ja. Okej, okay. och det var ju lite det här jag tisade om i början. Men för att jag tänker mig att, jag har fått känslan nu när jag har läst på om dig, eh, att det, kan, det var liksom inte tanken så här att du skulle bli bäst i världen. Eller att det, jag, jag, jag vet inte ens om, om du någonsin formulerade att det skulle vara ditt jobb. Nej. Nej, det stämmer nog. Mm. Ja. Mm. Och jag, då är det ju så jävla spännande tycker jag att du bara råkar bli bäst i världen. Eh, och, och vara det skit länge. Ja, kanske. Ja, men ja, jag har ju lite försökt... Eh, Nivelgeisa, alltså jag försökt fundera ut vad som har drivit mig till att vara så mycket alltså i simningen. Och i början av min karriär kanske jag, då var jag inte alls så intresserad av det. Och jag tror att anledningen till också sen jag kunde komma tillbaka, att vara liksom, alltså min karriär var ju verkligen upp och ner och, eh, många gånger. 
många djupa dalar och toppar. Men under slutet av min karriär när jag jobbade liksom stabilt och var det så här, men jag är ju kreativt driven. Jag tycker om att testa projekt och göra saker och se vad jag kan, liksom, hur jag kan utvecklas och vad jag kan lära mig. Och det var väl det mer än att man vill så här, ha ett resultat som är bäst i världen. Mm. Det lockar inte mig så mycket. Om du frågar mig så är jag ju, nu vet jag att någon har sagt det till mig nyligen för att höra mycket. Jag vet hur många typ medaljer jag har, men jag är otroligt ointresserad av det på riktigt. Mm. Och jag försöker att eh, också inte bli ointresserad av det. För jag ser hur många människor lever i sina liv om man blir väldigt styrd av yttre faktorer eller yttre. Ja, just det. Att det, alltså det är någon slags bekräftelse då. Ja, det blir en bekräftelse. Sen blir det en väldigt tydlig identitet ändå om man är idrottare. Men om man bara har det så blir det väldigt skört och sen så kanske för mig också är ganska ointressant. Mm. Ja, för det där är ju liksom, jag har förstått att dina medaljer ligger, ligger liksom utspridda på typ olika förråd och källare och skit mm. liksom. Mm. Um, och som du sa, du verkar genuint ointresserad av att dyka ner pun intended mm. eh, i dina meriter liksom. och så börjar du zona man hör verkligen i andra intervjuer hur du zonar ut när folk börjar prata om dina prestationer <laughs> ja, fantastiskt det är väl snarare så att vi som intervjuare måste förstå att det inte riktigt är där vi ska gräva då, kanske. men jag hade en misstanke men den kanske är för grund då om att det kanske skulle kunna vara någon slags jantegrej också Mm. Ja, kanske. Det, vet, ja, det har jag aldrig liksom, den tanken har inte utforskat. Nej. Men det är klart att man, det är ju, man har ju något, alla människor har ett behov att liksom passa in och till, höra till. Och jag växte upp lite mobbad i skolan, så jag fick inte den här liksom, att jag dög och hörde till. Så för mig kan det ju såklart vara också en till grej att jag bara, nej men det är inget speciellt för mig. Jag vill bara platsa in här i gruppen med er andra. Mm. Ja, så att det kan ju absolut vara så. Men jag tänker jag tror nog att jag medvetet har liksom försökt att inte vara med mina resultat för att det är så det är inte liksom jag, jag tror <laughs> så att, det inte, att det inte är bra för en själ att vara sina resultat helt Nej, enkelt. Ja. Mm. Nej men för, för då för jag sa ju att du inte levde din dröm mm. eh, under de här många åren som du faktiskt simmade men om jag ställer den frågan rent då levde du din dröm? Sista tio åren, ja. Okay. Mm. Och då är jag ju i slutet av 39. Så att sista över 30 ska jag säga. Ja, kanske runt 27-28 där någonstans. Där började jag hitta ett bra sätt och jag tyckte att det var roligt. Jag var i liksom miljö där jag tyckte att det var lärorikt intressant. Och jag, ja, men många av de åren bodde i Australien med en fantastisk grupp som vi var... Ja, då ska jag säga att vi... Jag hade en kille i min grupp som sa det varje dag så det kom ju väldigt snabbt upp. Han bara, we're living the dream. Men alltså för, för många blir det att man också försöker intala sig själv att man gör det. För man gör ett ganska hårt jobb och det är ganska, man gör ju såklart avkall på många andra saker. Mm. Um, men ja, just då i den tiden i min karriär så gjorde jag det. Och, 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 för att jag menar, du var ju, jag menar det här som, nu vet jag inte hur ni förhåller er i ålder, men Charlotte Kalla och lite sådana, så här, alltså det har, inom skidsporten verkar det ha varit ganska stort att man typ så här väljer bort och träna med landslaget och så blir det en mm, stor grej och så står det om det i tidningen ja. och så här. och det känns som att du hela tiden har gått din egen väg, att du valde tränare liksom och, ja. och var fri och ja. något en period kanske till och med inte hade någon Ja, det stämmer helt men då var ju också jag ganska tidig i sporten som var ganska oetablerad simningen i sig, när jag var aktiv så fanns det aldrig något sådär att förbundet eller någon hade någon, nu finns ju liksom en tränings 
det finns ett elitcenter. Alltså, och det fanns inte. Det var väldigt amatörigt när jag simmade. Så man fick själv hitta. Och så att jag, hade, jag bytte klubb väldigt mycket när jag var liten. På grund av min mammas insatser. Och det gjorde jag att jag hela tiden så här, ah, nu vill jag testa den tränaren eller nu vill jag åka dit. Och sen så var jag nog så pass nyfiken att jag var tvungen att byta miljö för att fortsätta hålla motivationen uppe eller intresset. Mm. Och då åkte jag dit och jag tänkte, det här kan vara intressant att se. Och hur jobbar de? Och den här tränaren vill jag testa och jobba med. Så då, det var helt enkelt egerstyrt plus att jag själv finansierade allting. Så att det var inte så att, jag tror det är en helt annan upplägg nu i de här sporterna man har så här. Vi har en satsning här, vi har de här avlönade tränarna och så bryter sig någon ut. Det är ju såklart ovanligare. Ja, men det där är ju intressant. Jag vet inte, det kanske är en haltande jämförelse. Men jag har, när jag intervjuade mycket i USA, där är det lite vanligare att man har så här en militärfarsa som gör att man är, bor två år i en delstat och sen så måste man dra för att han har fått jobb någon annanstans mm. och så blir det Kalifornien två år och sen så blir det Wyoming i mm. två år och sådär. Vilket ju då gör att man utvecklar någon slags social förmåga att så här snabbt skaffa sig ett nätverk. Men man tänker, alltså man blir ju kanske också lite rotlös i det därför att ja men snart, alltså det är bara mm. på lånad tid. Mm. Finns det ett sånt drag hos dig också då? Jo, det gör det nog. Jag tycker ju alltid så här, oj, nu har jag bott kanske längst jag gjort. I en, nej, det har jag inte. Men alltså, ja, det finns någon så här femårscykel tror jag. Att man tänker att nej, men nu kommer det nog vara dags att ändra något. Och ja, jo, det finns nog en rotlöshet i mig. För att jag har alltid varit van att ändra någonting nästan varje säsong när man har tränat. Eller gjort någonting nytt. Så att det finns ju den. Men det är ganska fint förhållande. Nu när du beskrev det här med amerikanska tänker så här. Då har man ändå en insikt om att det här inte är för alltid. Mm. Så man kanske är bra på att ta hand om varje dag. Eller liksom göra den bästa situationen där man är just nu. Men hur ser det ut då? Har du svin många gamla polare som... Alltså ex-simmare som ni hänger och käkar chips och snackar? <laughs> nej, nej, det har jag inte. Jag har, nej, nej. <laughs> det var många roliga saker där. Nej, men nej. Jag har några gamla simmarkompisar som jag träffar. Inte jätteregelbundet men ibland som jag umgås med och tycker om att träffa. Annars är det inte jättemånga. Och sen de, några av dem som jag kanske har bäst alltså, kontakt med bor inte i Sverige. Och som mm. är ja. Men eh, jag menar inte att så här, alltså, jag, jag får lita på det du säger. Men jag funderar lite grann på det här. Eh, för att du fick den här frågan någon annan. Jag tror det var Erik Blick som ställde frågan. så här, Om det nu inte var medaljerna. Var det, vad var det då? Och sen så svarade du ungefär som du gjorde nu. Att, att du ville lära dig saker. Mm. Men liksom. Ja men sen det låter ju jätte. Nu avbröt jag dig förlåt. Men ja. det låter ju jätteförmätet. Det är klart att när man är i ögonblicket. Och när man tränar så vill man vinna. Varenda lopp man ställer upp i. Mm. Men själva inställningen till att man fortsätta hålla på är ju inte att man hela tiden vill ha nästa grej, nästa grej. För mig var det superlätt för att kunna säga så här, oh, jag har inte vunnit OS-guld så jag fortsätter för jag vill satsa mot det. Men jag skulle ju aldrig alltså jag, jag vet själv att jag skulle aldrig orka gå till simhallen varenda morgon ett, liksom ett helt år eller fyra år som OS-cykel är för att jag vill ha det OS-guldet. Utan det var ju för att jag var en sån miljö och för att jag hade liksom den här tränaren och supportet och kompisarna man gjorde tillsammans med som gjorde det att jag ville gå dit. Mm. Men jag tänker mig också, för det där är ju lite intressant ändå, eh, för att om jag skulle sätta mig och youtuba, vilket hade varit proffsigt att göra för övrigt, men om jag skulle så här kolla på dina målgångar när du har vunnit så gissar jag att du ser glad ut på alla dem. Mm. Ja. Jag ser nog <laughs> relativt glad ut. Men jag är ju ingen så här 
Eh, jo, jag ser nog glad ut. Men jag, jag är ju absolut ingen, nu sätter sig folk på linan och slår sig på bröstet och hurrar och sånt. Och jag har nästan aldrig gjort det. En gång i ett lopp, då har jag liksom hoppat upp och tagit upp armarna i luften. Och det är, och liksom, det, det är jätteolikt mig då, om okay, du förstår. Okay. Ja. Varför det? Men dels ja, ja, kanske är jag... Nej, men det är sån jag är. Och så tänker jag, så här, jag försöker alltid innan ett lopp att tänka så här... Okej, okay, kommer jag vinna eller komma sist så ska jag försöka liksom behandla det likadant. Mm. På något sätt. Okay. Det är mitt... Ja, väldigt så här... Men kanske som ett ideal tänk jag försöker hålla mig till. Då kan mm. man vara fri i sin prestation för då kan man släppa ut det man har övat på. Men om man är fäst vid resultatet så börjar man tänka liksom fem steg till och då blir det oftast inte så bra. Men vad händer den där? Varför, varför släppte du loss den där gången då? Ja, ja, det kan jag fråga mig. Men dels så hade jag dagen innan misslyckats. Och då var jag inte så missnöjd. Och sen i det här loppet så hade jag övat på en viss detalj som jag hade så här. Okej, okay, nu ska jag inte titta på... I dagen innan då när jag då misslyckades så kom två i min egen dag så här. Då hade jag tittat på hon jag simmar bredvid hela, hela loppet stort sett. Och tänkt så här, och det här nu borde jag vara här och nu borde jag, det här borde jag vinna att man har den här känslan, så jag var väldigt resultatfokuserad i loppet, sen andra loppet dagen efter så visste jag så här: okej okay, jag ska fokusera på min start jag ska göra det här, jag ska tänka så, så, så och ha den här rytmen på min armtag, och så gick jag i mål och hade inte sett en person när jag gick i mål och så gick jag i mål, och så hade jag snabbare tid än vi hade förväntat mig, och så då var jag så här extremt ja, okay, när var det, här? det var 2011 och vad var det för? det var VM, långbana VM i Shanghai ja. okej okay. Mm. Där går starten och kommer mycket bra iväg. Alsammar upp och simmar och har väl är med i alla fall högst upp tillsammans med Kromovijojo. Jag tycker det ser ut som Alsammar faktiskt leder före Kromovijojo. De har hon i alla fall simmar förbi de två innebanorna. Ja, det, det är Alsammar och Kromovijojo. Ska Alsammar hålla undan nu och leder fortfarande men nu kommer Kromovijojo. Det blir stelhårt in i mål. Vem är det som sticker i händerna först? Och det är Alsammar för guldet. Vi fick vårt guld. 24 av 14. Therese Alsammar får sticka näven över vatten och knyta det och säga där satt den! Så någonstans från det till att eh, den här medaljen hamnar i förrådet hos din morsa mm. eh, så jag alltså när skulle du säga att liksom glädje, när dör glädjen? Ja, i, ganska instant alltså ganska kort eh, glädje så jag ska säga, alltså det är ju jag, ska, jag, ska, jag är inte en inte en dålig förlorare men jag gillar inte att förlora Alltså det lär man sig också när man är liten. Man bara, nej men det här, eller man tävlar. Alltså det är jättekul att vinna. Och sen tycker man ju inte om att förlora. Då passar ju oftast idrotten ganska väl. Mm. Så att då fortsätter man i den spåret. Och då tänker jag när man har satt i handen och ser att man har vunnit så man så här superglad. Och sen får man medaljen. Men allt det där får medaljen, det är inte heller någonting jag har njutit av. Nej. Det känns som att det kan man nästan skippa. Så okay. man, det är väldigt kort. Det är så här, ja jag vann. Eh, tack, grattis alla andra och gud vad kul, så vill man tacka dem man har jobbat med och de som har hjälpt den och sen ja, klart så man hinner inte ens lägga er i källan liksom, men då är det är... ju inte den då är det ju inte ens den, det kan ju inte ens vara den kicken som har drivit dig <laughs> jo men jag, jag, jag tror, alltså du hade ju någon annan fundering som jag ville höra, var du tänkte att det föddes i något jag inte var liksom att jag inte gillade här från början nej, det var inte det, men att du inte har levt din dröm Ja, att jag inte har levt min dröm. Ja. Och det skulle då du tänka för att jag inte har njutit av medaljerna, eller? Alltså så här, jag tänker mig att om man... Nu vet jag inte, jag är inte inläst på Elon Musk så det är jättedumt att jag tar honom som exempel. Men det är någonting ju i att man är liksom... 
att man får en galen idé om att alla borde köra elbil och sen så blir man rikast i världen och startar ett rymdföretag liksom på vägen. Alltså, jag tänker mig ändå att det har funnits en tydlig målsättning. Mm. Men du har ju liksom inte riktigt haft det för att det har låtit så här som att eh, när du berättar om ditt liv så är det så här ja visst morsan hon eh, tävlar i OS i simning så här, och, och det var, visste du var en, en möjlighet. Det var liksom inte, det var inte rocket science. Mm. Men det gör ju på något sätt, alltså det verkar ju uppenbarligen inte haft jättestort värde för dig. Varken då, alltså, för, men då tänker jag mig så här, jag vet inte, jag vet inte riktigt vart jag vill. Nej, jag vill provocera dig att komma <laughs> ja. till någon slags insikt om vad ja. det faktiskt har varit. Ja tack, det hade varit härligt. Jag tror att det bara har varit en plats där jag kunde eh, få testa massa saker och utvecklas. Mm. Och s- Ja, men jag, det här är en efterkonstruktion såklart, men som jag inte liksom varit accepterad, jag har varit mobbad i skolan så tyckte jag att simning är en fantastisk plats där man liksom inte varit bedömd för man blir mycket mer bedömd för liksom hur man anstränger sig och hur man tar sig an saker. Sen finns det ju också så här, man blir ju också bedömd av så här, oh, du är bra, du är dålig och det tyckte jag alltid var jobbigt för jag hade upplevt det i skolan. Så därför kom nog min simning in mycket mer tidigt till att vara så här, oh, sluta säga att någon är bra, jag avskydde när jag var liten och folk kallade mig talang. Alltså det, det här kryper och det, jag har fortfarande väldigt svårt för det ordet för det är så otroligt liksom förgörande för personer som det kallar talang. Så jag tänker att man har istället den här, alla har ju möjlighet att utvecklas bara de hittar sina unika, liksom, vad man, man går igång på, vad man behöver och ja, sådär. Just det, och att man då, alltså det låter lite grann som att du tänker att man inte ska, alltså så här lite Jesperjul apropå barnuppfostran ja, ja. att man så här, oh, vad kul att du tycker att det är roligt att simma ja. snarare än fan vad grym du var som ja. vann loppet ja. ja, det finns ju en extremt här det är, jag alltså, anstränger mig jättemycket för att inte bedöma mina barn alltså för deras varande eller de här, utan jag säger så här du ritade den här tyck- teckningen liksom snyggt eller så kan du berätta mer alltså väldigt noga med att göra uppgiften istället för dem. Mm. För då har de ju lättare sen för precis när de blir större att inte förknippa sig själv med jag känner ju, jag, jag känner ju själv också att man blir jätte, jag har ju ans, alltså ansträngt mig för att inte bli förknippad med mina resultat. För att det är inte är så skönt för mig som person att vara det. Och man känner ju folk som är sina resultat och de är ju vuxna och har svårt att släppa att de är den här personen som har vunnit någonting. Mm. Och då tänker jag att det blir, så här, det blir jobbigt och svårt att gå vidare och lära sig nya grejer och misslyckas om man hela tiden måste hålla upp det resultatet. Ja, okej. Okay. Men, men om du... Eh, och nu ska vi se. Då, då, vi har stängt eh, dörren då att det var, det var inte för likesen <laughs> som du simmade i Nej. 20 år. Nej. Eh, liksom professionellt. 24? Hur många är äh, 23 år i landslaget tror jag att jag var. Okay. Men ja, precis. Mm. Ja. Simmade ju ja. mer än 30 år. Men ja, ja, det var inte för likesen. Nej. Och det var, eh, utan det var då för processen. Mm. Eller för utvecklingen. Jaha, sen tycker jag. Ja, för utvecklingen skull. Mm. Mm. Ja, men jag är... Alltså nu drog det upp så här liksom rymdgrejer tidigare. Jag hade så här lätt för att sätta helt knasiga mål. Och det har jag fortfarande. Och det tycker jag är en fantastisk egenskap. Alltså om du frågar vad jag hade för dröm i livet. Jag var det har jag inte satt som någon dröm så men jag tänkte i min simning att så här, jag kan nog bli den liksom, jag kan nog simma så här fort fast en typ någon tränare skulle fråga sig att det här är omöjligt ingen kan simma så fort mm. men jag tror fortfarande att folk kan simma <laughs> alltså, det går ju framåt hela tiden mm. nu är det teknikutveckling och massa andra saker alltså rent 
eh, i bassängen och pallar och liner och så här. Eh, men jag tror ändå att vi kommer bli bättre och bättre hela tiden och simma snabbare. Och du, jag menar, det finns en otrolig dokumentär som jag tror fan nästan alla har missat eh, men som handlar om din dräkt. Radiosporten dokumentär. Det kändes något som en parodi. Alltså det är ju så idiotiskt så att det finns inte. När den tredje dräkten drog sönder inne på hotellrummet slängde jag ren ilska ut den genom fönstret. Vi kommer aldrig hinna. Hon missar sitt lopp, det kommer inte gå. Vänta, vad är, vad är det vi är på väg? Ja. Alla dräkter måste brännas. Får inte spara en enda dräkt. Och det, det, det där känns som... Det är inte så konstigt att det är just du som är exemplet där då. För att du ville liksom testa... Alltså du ville ja. utmana allting som gick antar jag, eller? Ja, ja men det var ju... Och sen var det väldigt nytt att man, man simmade så... Man, vi hade ju inte de här dräkterna först. Utan vi hade i Australien och USA först som fick dräkterna. Och de simmade ju så fort så att det var helt... Alltså potatoes swimmers, eller men förlåt, så säger den uttryckte att de inte är så skickliga eller så tekniskt kunniga. Men... Allt var förlåtet i de här dräkterna. Säger man potato swimmers? Ja, det är ett internt skämt om mig. Jag en kille. Men alltså att någon som inte kanske... Alltså en del är bara... Ja, men... Simmar som en potatis helt Nej, det gör de inte. Men de kanske... Alltså, de är inte så skild. Alltså det finns ju folk som liksom jobbar jättenoga med små detaljer. Och så här, handen så och fingret liksom. Och kan vara väldigt detaljstyrda och fokusera på de sakerna och utvecklas. Och så finns folk som bara hoppar i och bara paddlar på. Och det går ju fort ändå. Mm. Men ja, inte så medvetna eller påkopplade mentalt i små detaljer. Och men, och, I alla fall, då var det väldigt förlåtande som de här potatoesvimmer som kunde hoppa in, ta på sig en dräkt och så bara tjuff, jag simmar den sekund snabbare. Vilket det skulle kräva enormt mycket tid och f- teknik, fokus där annars. Det var lite too good to be true. Och den mm. var gjord i något jävla rymdmaterial va? Ja, mm. typ så här, ja, men teflon coating men sen var det också neopren och annan grejer i så man flöt och den liksom kompre, alltså kompression då, så att kroppen var kompakt och Hård. Och nu, nu, nu var det här, alltså jag blev så blown away av dokumentären i sig för jag tyckte att det var en så fascinerande story att jag så här skickade runt den till alla jag kände typ. Men det var ganska länge sedan mm. eh, och jag menar du, liksom det var mycket politik bakom att du skulle få testa den här dräkten eller att ni skulle få göra det mm. i landslaget va? Mm. Och till slut så får, lägger ni rabarber på den mm. eh, och eh, titeln kommer sig av att du inte kom, du kommer inte till ett lopp för mm. att den har spruckit. Mm. Är det så? Ja. Mm. Mm. Fanns det ingen backup? Jo, men det här var ju så att de var ju dragkedja som var vänd ut och in. Eller alltså, den var vänd bak och fram för att den skulle vara så platt som möjligt. Och dragkedjan gick från liksom under, alltså vid rumpan, under rumpan och sen typ upp till nacken. Och när man väl, man, två personer brukade vara tvungna att hålla ihop liksom, badrikskanterna för att dragkärnan skulle gå ihop. Och när det väl satt på så var det ju fint då var man så här instoppad och redo. Och när jag ska gå ut i det här loppet så spricker dragkärnan men är låst upp till. Alltså för så att tänderna liksom går isär på dragkärnan. Och eh, då försöker man få ner den där och få upp den igen. Och man har liksom, det tar en 40 minuter att ta på sig en ny så det finns ingen backupplan man kan ta på sig en annan. Nej men du kunde inte sätta på den gamla, är helt vanlig? Nej det skulle ta lång, nej det hade man inte hunnit heller. Okej. Okay. Mm. Nej. Och ja, nej så det, nej det fanns ingen sån. Och sen förbjöds den? Sen förbjöds de. Mm. Okej. Okay. Mm. Det hände ju så många, de sprack också även i tyget och de var, äh, men det var ju en otrolig, ja, 
utvecklingskurva för sporten men också kaos. Ja. Men vad hände med dem? Alltså, det här kommer inte jag ihåg. Men vad hände? För det, jag antar att det slogs världsrekord efter ja, världsrekord. alla grenar utom en slogs okay. under, ett, alltså under samma mänskap ja. i stort sett där. Ja. Så, och, och annullerades de? Så? Nej, det var en jättediskussion och sen så bestämde man sig för att inte göra det. Och så tänkte alla så här, de här rekorden kommer inte slås någonsin. Och sen mm. typ ett år senare slogs många. Okay. Så det är jätteroligt. Nu vet jag inte exakt hur många som är kvar. Kanske något är kvar, men väldigt få är kvar från den tiden. Och speaking of which då, jag tittade på, roade mig med att kolla på Wikipedia hur många svenska rekord som du har kvar. Har du koll på det? Nej. Jag tror att det bara är ett. Ja. Det är någon jävel som har krossat alla. Ja. <laughs> ja. Och det antar jag, det, det spelar inte heller dig någon roll. Nej, nej det gör inte. Nej, nej jag, jag tror verkligen att rekord är till. För, alltså de kommer ju slås ännu mer. Mm. Men vad tror du, eh, om vi ändå pratar om talang trots att det provocerar dig, liksom, hur mycket är liksom fysiska förutsättningar det som man då skulle kunna kalla för talang och hur mycket är träning gen- i generella termer? Ja, du är bekant med den här 10 000 simmars teorin va? Nej, alltså timmars, det stöttar jag lite men jag, håller, jag vill inte kalla det kanske talang men jag skulle kalla genetik. Mm. Så kallar vi genetik, då kan vi prata. Det var det jag sa, att jag är 1,80 och jag har 41 skor. Mm. Det är så självklart givna saker till mig som gynnat min simkarriär. Eh, och sånt kan vi prata om, liksom, fysiska förutsättningar för att kunna röra sig i sin sport på ett effektivare sätt. Det eh, är jag självklart med på och det gör jag övertygad om gör en jättestor skillnad för många. Mm. Sen så skulle jag nog säga att de flesta kan träna sig till en viss nivå men sen kommer den här genetikgrejen avgöra. Okej, okay. så vad är det 80 träning, 20 genetik då? Som tillsammans jag bildar och sen genetiken skulle jag nog säga avgör liksom den här sista, sista biten. Okay. Hur långt du kan jämföra dig med andra och komma. Vet du vad som var mycket glädjande eh, som jag upptäckte här om häromdagen? Nej. Vet du vad snittlängden för en NBA-spelare är? Ja, oh, vad intressant. Eh, 1,96. Det är ganska nej, men ska, nära. Nej, men alltså, inte så högt som man skulle kunna tro, tror jag. Ja. Nej, precis. Mm. Den är 1,93. Oj, det var ännu. Oj. Ja. Tyckte jag drog till lä- lågt, men ja, vad kul. Mm. Ja, det är väldigt mm. roligt tycker jag. Nej, men mm. du som... Så här, jag har ju barn då som håller på med idrott. Du som har haft med- och motgångar. Liksom, du sa själv att det har varit höga toppar och höga dalar, typ. Mm. Alltså hur reser man sig? Hur kommer man igen? För, för jag menar, oftast har ju du också tävlat liksom flera gånger i, i sträck så här, att det är olika grenar. Mm. Så att jag antar att du har chansen hela tiden att ja, men göra bättre eller liksom ställa om. Så här. Men hur, hur vänder man nedlag till, till succé? Um, ja, jag, jag, man får väl verkligen försöka träna på att se det som en ett, alltså, läro. Alltså, nu ska jag lära mig någonting av det här. Mm. Jag tycker du ska läsa den här boken Mindset. Okay. Jag tappar hennes namn. För i samma liksom mening är det Grit med Angela Duckworth. Ja, just det. Mm. Men Mindset tycker jag är ännu vassare och roligare att läsa då. Speciellt om man har barn och ungdomar som kan läsa nästan direkt. Då, ja, att man försöker se det som en inställningsfråga. Mm. Att man, och jag tänker att det är bra att lära sig behandla bägge 
utkomsterna likadant. För det kommer ju drabba alla. Alltså jag har ju misslyckats många, många fler gånger än jag lyckats. Så kunde jag inte hantera det på ett bra sätt och liksom ladda om. Och, alltså jag har ju verkligen inte kunnat hantera det på ett bra sätt också. <laughs> jag ska inte säga att jag har gjort det. Men under, eh, ja, när jag var runt 20 grader var jag värdelös på hantera Så då har jag ju lärt mig att hantera det och hur jag ska jobba med det. Och då kan man, liksom, tror jag, hitta alltså även så här torrt bränsle i misslyckandena och försöka vända det till att fortsätta. Men hur, vadå, hur, hur kunde det se ut? Alltså, du, slängde du saker och slogs under omklädningsrum? Och... Nej, som tjej så var det mer så här, gud taskigt att jag säger som tjej. Men jag var mer så här att jag grinade och låste in mig på toaletten. Ja. Okay. Mm. Ja, och inte ville vara med. Eller bara revolt och flytta till London och skete och träna, typ mm. så. Mm. Och gick på klubb istället? Ja. <laughs> men det där är också intressant tycker jag för att du verkar liksom ha eller så här när du då flyttar till London och gör revolt eller för den delen bara åker till USA och pluggar i två år mm. eller hur länge det nu var där mm. jag menar när det ändå låter som att så här, fan det är inte simningen som är chef för mitt liv tänker jag mig att den Therese ja. så har jag nog alltid tänkt ja. okej okay. mm. För, och då är det ju liksom lite extra intressant att du råkar bli bäst i världen. Liksom. Eller? Eller kanske en, just en bra... Precis, ja. just därför. Mm. Mm. Jag tror man kan... Alla är ju olika, vilket är det liksom bästa vi ska ta vara på. Men jag tror att för just mig så var det kanske just därför. Mm. Och jag hade ju jag hade sån tur att jag hade bra ungdomsledare och träffat tränare som såg det här. Att det var viktigt för mig att inte vara bara simmaren Therese. Jag mådde inte bra i det. Så för mig var det viktigt att jag var så här. Jag är jag först och sen så har jag det här som jag gör. Mm. Men vad är jag då i ditt fall? Ja men det är väl den där som du beskrev innan. Som eh, testar olika grejer och som tänker på att hitta. Ja, men jag är intresserad av att utvecklas och testa nya saker. Och se miljöer. Jag är mycket mer och sen... Ja, men, jag tycker ju det mästa och det bästa jag lärt mig av simningen är ju hur folk, alltså prestationsmiljön, hur tränare och ledare är mot sina aktiva. Ja, men det är en sån fråga. Därför då, så jag började komma in här på gud vad viktigt det är med simlärare som är bra, som får kontakt med barnen. Alltså får de inte det så är det kört. Mm. Eh, och det är ingenting man kan så här, hoppas att de fortsätter med idrotten. Men alltså man måste ha någon som ser en och som hjälper en och som är... Ja, en, alltså som faciliterar vad det nu heter, som gör ens väg möjlig att liksom resa och mm. så här, ja. jag tyckte du löste översättningen av facilitate ja. väldigt bra där. men, men jag, menar, nu har, jag, vet, jag förstår att det är en sliten fråga och att du lever med en simtränare och bla 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 men, <laughs> men det låter ju ändå som att du hade varit väldigt bra rustad för att gå in i en sån roll också ja eh, tack, vad snällt jag har aldrig sett mig själv som en simtränare Nej. Okay. utan att eh, engagera barn och liksom leka fram sin kunskap med dem är ungefär min nivå. Men du vill inte följa dem sen till OS? Uh, nej, nej. Sen, ja, men nej. Jag tycker ju inte om det där då som du också sa att det skulle vara min vardag att jag skulle vara simtränare. Det skulle vara liksom pyton tänker jag för mig. Okay. Det är konstigt. Men jag tänker, sen tycker jag att i simningen så är det som intresserar mig mest i den här känslan för vatten. Att folk kan bli skickliga på att Alltså jag gillar ju teknik så jag kan jättegärna hjälpa folk med teknik och se så här, hur kan du förbättra det här. Men ja, det är väldigt många timmars annat jobb om man ska vara sintrande. Okej, okay. mm. jag fattar. Mm. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Alltså när du eh, tränade som mest, hur mycket, hur mycket var du i bassängen då? Eh, ja, jag tränade som mest ja, de sista tio åren i min simning kan man säga. För då var jag lite mer helhjärtat där också. Då tränade jag väl, jag tränade mellan åtta och tio simpass i veckan. Och de är ungefär två timmar styck. Okay. Och sen så hade jag oftast tre gympass i veckan. Och två pilatespass i veckan. Jävlar, ja, det är mycket träning. Ja, mm. och sen lite så här prehab och rehab. Det. Kan inte du, jag vet att du har fått prata om det förut, men det är så jävla intressant tycker jag. Eh, och jag för det har aldrig avhandlats i värvet i alla fall, hur det är med liksom, en mäns cykel och träningsanpassningen mm. kring det. För du har mm. intressant info, och, <laughs> ja. som är ny för mig i alla fall. Ja, men det jobbar min kille med då mycket eh, för några år sedan. Och även när jag... Alltså, det är ju ganska så... Och det var jätteroligt för min mamma har simmat. Och hon simmade på 70-talet. Mm. Och Sverige var väl duktiga i simning i början på... Ja, men 70-80 på kvinnliga sidan. För tidigare inom simning, när min mamma då simmade, så var man otroligt mängdfokuserad. Man simmade bara mycket. Och meter var... Alltså, det främjades framförallt. Men en månad, eller en vecka i månaden, när, kvin- när tjejerna hade mens, då kunde de inte träna. Och det blev ju då en naturlig periodisering. Att de liksom tränar hårt tre veckor, lediga en vecka från vattnet. För de trodde inte att de kunde simma. Mm. Och på det sättet var de här tjejerna väldigt duktiga. Sen uppfanns tampongen. Sen, Nej. precis, uppfanns, kom man på att man kunde simma den mm. veckan också. Eh, och då gick resultaten ner. Så liksom, vi hade väl, Jane Sederqvist, vi hade ju OS-medaljörer. Eh, ja, nu skulle jag säga 60 när tog hon OS. Ja, det var ju liksom 50 år innan jag tog OS-medalj. Så det var liksom, ja, men hon var ju den sista kvinnan som tog OS-medalj innan jag tog. Och hon, de var en duktig gäng, det var flera skickliga simmare. Men sen så då när man kom på att man kunde simma även om mens, så började man ju, fortsatte man det här med mängdfokuseringen och då var man ju för övertränad så att man aldrig var liksom bra. Mm. Men eh, 
när jag simmar, och det här var ändå typ i slutet av min karriär nu. De som simmar nu är mycket bättre på det och har liksom, nu har man vet forskning och backar det här. Men man ser på hormonerna att testosteron och liksom, östrogennivåer då, hos kvinnor går ner så mycket, oftast veckan innan man har mens. Att det spelar ingen roll med studier på folk som styrketränar och folk som inte styrketränar den veckan. Och man hade, alltså, de som inte styrketränar hade samma resultat än de styrketränar. Mm. Så att det är egentligen helt bortkastad träning att träna den veckan. Och det är lite individuellt, när det, men det kan man ju centrera på. Det är oftast en vecka innan menstruation. Mm. Eh, och den veckan ser man då att då kan man fokusera på teknik, kondition istället. För det är ingen idé att göra någonting som kräver eh, estrogen. Ah, okay. Så att, eh, ja, och det kan man ju ofta känna att man har en sån dipp i sin, eh, i sin tumör och... Då ska man vara snäll mot sig själv och inte pusha över för att man har liksom inte kapacitet till att pusha. Nu, nu blev jag, nu fick jag ännu mer information för jag trodde att även för kvinnor var testosteron som styrde liksom muskeltillväxt och sånt. Ja men det är väl vårt östrogen som är liksom. Ja, kanske. Ja, men ja. vi har ju också testosteron såklart men just den, mån- den veckan är det så att ja, man okay. inte har någon. Ja nu ska inte jag sitta här och säga. Nej jag, jag fattar. Ja, och, hur, hur var det med käket då? Ja, men det är man ju noga med. Det får man vara ganska noga med. Att, eh, speciellt för återhämtningens skull. Men det finns ju forskning på det med. Så nu har jag så här, det är ju viktigt att man äter efter sin träning och bla bla. Men för att lugna alla så behöver man liksom, man behöver bara äta kapp i slutet av dagen så är kroppen så pass smart och förnulig att den bygger upp sig ändå under natten om man får bra sömn. Okay. Men jag var jättenoga med att äta bra och äta närings rik mat så gärna så ekologiskt och så mycket från naturen som möjligt och, ja. ja men alltså låg du på ett svinhögt kaloriintag har du koll på det? Nej för samma sak där tycker jag inte alltså mat blir ju ändå någon slags social aspekt i det hela så att jag var under perioder var jag noga åt på ett speciellt sätt och sen märkte jag att det här mår inte jag så bra av som person så att då liksom, prestationen är wasted om jag inte mår bra ändå mm. så att då la jag ner det men nej, och så jag har aldrig räknat kalorier eller sånt. Och jag har inte det problemet. Det är skillnad om man kanske har problem. Jag går snarare ner i vikt än upp. Så jag får så här, ja, ät så mycket du bara kan. För att när man tränar så mycket gör man av med allt. Va, 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 liksom, va, alltså lagade du mat själv också under den här perioden? Ja, det gör man ju såklart. Mm. Men ofta så kanske man, eftersom man tränar två gånger om dagen eller alltså fler med landträning så försöker man äta Alltså man äter frukost hemma så äter man kanske lunch ute och sen äter man middag hemma. Mm. Så man har någon service mån som man inte hinner, man hinner inte med annars. Fick du äta kolhydrater hur mycket du ville? Ja, självklart. Ja. Ja. Så du har ätit en och annan pizza under din karriär? Absolut. Ja, det är gott ju. Ja. Nej, men, äh, men du, äh, min producent äh, ställer en så jävla intressant fråga till dig. Ja, och det är hur mycket hudkräm det går åt på ett år för dig. Alltså hur, Aha, när, ja. hur mycket gick det åt? Ja, ähm, jag är glad att jag inte var så vain när jag simmade. Jag hade någon sån grej att jag skulle aldrig sminka mig, aldrig fixa mig när jag var i tävlings- eller så i den sammanhanget med miljön. Men jag hade alltid olja för att det är drygt och för att det räcker ganska länge. Mm. Så hudolja, och det går ju åt ganska mycket. Men sen efter ett tag så, alla frågar mig den frågan, åh är det inte torr, måste du in det ofta? Och om man också bara skiter i det så är det som att huden hittar någonting, något eget sätt att hålla det i balans. Ah, okej. Okay. Så att jag hade ansiktsolja och sen ingenting mer för att man orkar inte hålla på att smörja in benen och armarna om man är, duschar två gånger om dagen och liksom i den miljön. Så att, ja. men, men det här med liksom klårets inverkan på håret och så? Ja, det ja men jag har nog alltid haft bad hair. Alltså, <laughs> det det alltså, ja, nu, har, nu har jag liksom varit i simmalen i morse men ja, nej, ganska så här torrt och... Eh, 
Eh, det blir slitet för man tar av på den här badmöten hela tiden. Så att hår är nog ingen så här stark grej för stimmare. <laughs> Okej. Okay. Nej, men för jag tänkte att det är... Alltså, jag, jag tyck, tänkte att du hade så här vackert... Liksom, eller en sån snygga solhighlights. Men det kanske ja. var från klåret, kommer jag på. Ja, det är nog... Det här är faktiskt så här, ja, sommarblekt. Men ja, eller inte ja. klå. Men precis. Jag ja. fattar. Mm. Men du, det här är också en intressant aspekt av det hela. Som jag tror att folk kanske inte tänker på. För att eh, man antar att du som liksom, världselitsimmare eh, under så pass lång tid tjänade f- supermycket pengar. Ja. Men det gjorde du också. <laughs> Vilken fråga. Eh, alltså, det var roligt ställt. Men nej, det gjorde jag inte. Nej. Nej. Jag slutade simma typ när det började komma pengar i simning. Så när jag simmade så var jag fantastiskt lycklig lottad. Tycker jag själv att jag hade folk i min närhet som ville sponsra min simning. Så jag hade lite sponsorer privat. Eh, och sen så var jag noga med att åka på tävlingar där jag kunde vinna prispengar. Okay. Och då kunde jag med de prispengarna betala min tränare. Eller åka och betala där jag ville vara liksom, hos de tränare eller gruppen där jag ville bo. Så jag försökte alltid åka, då hade vi bara en tävling, några små men en stor tävling varje år nästan, världskuppen som jag åkte på och så här i flera år försökte finansiera min resten av årets verksamhet på. Okay. Så där var det liksom, det var viktigt att det gick bra just där? Ja, mm. det var jätteviktigt. Ja. Så det gjorde man som en så här, både tränings, den går alltid på hösten gick den alltid och då, och då var det så här, ja hela oktober till december försöker jag åka runt och tävla så mycket jag kan för att finansiera resten av årets träning. Mm. Men du, en sak som jag märker också att andra är nyfikna på med, med dig och en aspekt av hela din, eller så här, att vara elitidrottare och sen lägga av. Jag har ju sett det lite på nära håll med fotbollsspelare och så, som det blir så här, jaha, det var det. Mm. Men hade du ingen sån dipp? Det är jätte... Ja, men den kanske sitter ihop lite med liksom den här frågan om man kan vara ekonomiskt eh, trygg då. Eller om man är oberoende ekonomiskt efter sin karriär. Mm. När jag slutade så hade jag så att jag kunde köpa en del av min lägenhet. För då hade jag varit rotlös egentligen hela min största del av min karriär. Eh, så kunde jag köpa det. Eh, och sen så... Nej, nej, sen måste jag jobba för att ha en inkomst. Och jag tror att det hänger ihop med det. Om man har liksom den här identiteten och sen så kanske man inte har ett... Man måste inte arbeta, alltså om man har ekonomi. Då blir man ju ännu mer lost. Det behöver inte vara någon som har ekonomi. Man inte har någon sammanhang, man har inget tillhörighet. Man känner så här, här sitter jag helt ensam och har ingen anledning till att gå ut genom dörren. Då mår man inte bra, tror jag, i längden. Mm. Så att det, har nog så här, det är en komplex fråga, för den är också ganska idrottsspecifik. För jag känner väldigt många orienterade till exempel- som har, eller nu känner jag inte någon av dem- men jag har träffat några. Men det finns de som har vunnit VM i orientering- som också vill säga de är läkare. Uh-huh. Så att, och de har nog inga problem att lägga av- för att de har liksom ett starkt ben i, i verkligheten samtidigt. Mm. Så jag tror att om man har inte utvecklats- fler delar av sig själv- så blir det såklart skörare att stå kvar- när man har slutat. Mm. Men, men liksom, för jag menar- eller hade du redan- någonting att gå till då? När du, alltså du, du blev en morsa för andra Ja, gången. jag har varit mamma, ja. precis. Mm. Ja. Och det är ju, var ju en räddning, så att säga så i sig. En räddning, men, eller det blir ju en trygg plats att vara. Man blir oombärlig för en annan person- och man har en jättetydlig uppgift. Mm. Och det är väl det man behöver- eh, speciellt alltså, få känna- men det är intressant, jag jobbar lite med en annan kompis på det här projektet. För det är ju en sån, man ser ju verkligen att idrottsmän har svårt för det här. 
Och jag har aldrig jobbat med agenter. Men jag tänker att det här, den världen skulle kunna bli mycket bättre på att fostra människor som verkligen kan översätta sina kunskaper inom en sak till en annan. Mm. Och identifiera även alltså, individuella behov. Vad behöver du förbättra eller jobba på för att du ska kunna göra den här alltså, transition, den här övergången från idrott till att jobba eller bidra med någonting gott för andra eller göra saker. Det tror jag man kan hjälpa till med. Mm. Och sen är det också väldigt dubbelt för många som idrottare måste ha och tänka att det är en styrka att de har tunnelseende. Visst. Mm. Samtidigt som jag tror att det här tunnelseendet är bra om det kan luckras upp lite. För man har ju ändå, även om du är, ja, vad man nu är, simmerska då säger vi. Så är det ju väl bra om du har någonting annat också som du identifierar med. Att du är den här personen samtidigt som du simmar. Mm. Och eventuellt så kommer du tillbaka om ett par år och är miljardär på städprodukter. Precis, tack. Spännande. Mm. <laughs> Men du, med det då så är det dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Mm. Oj. Har du känt någon stolthet över att nästan dela initialer med The Tough Alliance? Oj. Ja, det har jag. Du har De har det. en väldigt snygg skiv CD-cover. Mm. Ja. Uh, ja. Ja. Det har jag faktiskt tänkt på. Ja. Ja. Det har jag känt stolthet över. Jag hade det på känn. Kul. Minns du några löpsedlar? Ja, jag minns väl några. Men ja. Vilka då? Ja, nu minns jag en sist. Det här, vet jag inte. det här vill jag typ slippa bort. Men jag minns en. För jag har haft lite kontakt med Kalla. Och då minns jag så här. Kalla och, på löpet. Kalla och Johaugs typ festnatt i Stockholm. Just det. Mm. Så tänkte jag så här. Vad har världen kommit till? Är vi helt... Alltså, ja, förlåt. Jättekul om de var ute. Men hur ointressant och hur knasigt, är inte det? Mm. Ja. Men eh, sen minns ju andra löp också. Typ, gå ner i vikt. Ja. Men... Därför sover du och så kan du... Ah, men, nej, förlåt. Ja, jag är en... Men varför Skeptisk. vill du klippa bort det med Kalla och Johan? Det är väl jätte... Det säger väl verkligen något om något? Ja, men det är så... Ja, okej, okay, vi tycker kan ha kvar det. Men det säger ju så mycket... Ja, det är så skevt och så knasigt. Mm. Ja. Gillar du fjädrar? Fjädrar, det var svårt att säga. Fjäder som fjäderhatten eller liksom en fjädersprång? Språng. Du får tolka den som du vill, men jag tror att jag tänkte på sådana fjädrar som sitter i, i djur. Eller på djur. Ja, okej, okay, ja. Jo, men det gör jag. För jag ska då, då är en jätterolig historia som jag... Tack för den frågan. När jag var liten, första gången jag var diskvalificerad när man tävlar i simning... Så jag var ryggsimmare eh, på den tiden i mitt liv. Och då hade jag precis simmat ja, men typ någon stor tävling i Malmö. Och så hade, man, får, man får vara under vattnet och liksom kicka då, som kallas sparkenbenen i 15 meter. Och sen måste någon del av kroppen vara uppe. Annars blir man diskad. Och så hade jag simmat 15 meter ryggsim. Och så vart kommer mål. Och så vart det diskvalificerat för jag hade kickat för långt under vattnet. Och då kommer en annan gammal simmare som på den tiden var liksom bäst i Sverige på ryggsim. Rude Dolmajer kom fram till mig och säger så här. Och jag, jag kan ha varit 14 eller så. Han sa, här får du en fjäder i hatten. Och dels hade jag aldrig hört uttrycket. Och sen så sa han, här får du en fjäder i hatten för att du kickade så långt. Och jag var ju ganska ledsen för att jag blev diskad. Mm. Men det gjorde det så han sa, men bra, nu när du har kickat för långt då kan du liksom lära dig, det, är liksom, det kommer inte hända igen. Och det är bra att försöka maximera tiden under vattnet för det är snabbt. Mm. Så att, ja, jag gillar fjädrar. Men, men gav Rodi dig en fysisk fjäder? Nej. Nej, det var synd. Det var synd. Men ja. den metaforiska gillar jag också. Så att, ja. Ja. ja, snyggt. Du, eh, vad tänker du om namnet eh, Donato Dotsi? Oj, ja det var 
annorlunda. Visst låter det bra. Ja. Eller? Ja, vem har döpt sitt barn till det? Ja. Nej, det är en eh, teknoartist. Ja, sen har jag tagit det själv. Ja. Ja, det får man väl kanske ja, förmoda. Ja, men då, det kan jag ju förstå då. Mm. Donato det... Dotsi. Mm. Ja. Mm. ja, det är inte The Tough ja. Alliance. Nej, det är det inte. <laughs> Attans, ja. ja. Uh-huh. Du, med det så tror jag att vi kan stänga butiken för idag om du inte vill tillägga något. Nej, jag, bara, jag trodde att när du, när du skulle tänka så här, har du inte intervjuat Liv Strömqvist, har du? Ja, mm. för länge sedan. Mm, det där är en av mina, den ger jag till alla mina vänner, jag vet inte om det är så bra för att jag har frågat några nu så här, har ni läst? Nej, jag har inte läst om tiden än. Men det är en av mina absolut. När jag läste den var jag så klar. in i spegelsagarna. Mm, just det, mm. hon har kommit med en ny nu. Ja, astrologi, den har jag också läst. Men ja, den är också rolig. Men den där tyckte jag var så i vår tid och kom i ett bra läge när man sa, ja, oh, vad spännande. Satan vad du läser. Ja, ah, nej det gör jag inte. Två böcker har jag nämnt nu. Ah, nej. <laughs> Kanske tre. Ja. Men ja, ah, men det är väl kul. Ja, det är mm. fantastiskt. Du, vad, vad otroligt kul det var att träffa dig. Tillsammans, tack. Nu är partymålet förvisso, men det här var väl ändå något lite extra va? Tre boktips och många insikter senare lägger vi ännu ett avsnitt till handlingarna. Och med vi menar jag förstås producenten Nine Westin och mig Kristoffer Triumph. Och förstås värvets hemmahamn Eikast. Tycker du att ljudet är lite annorlunda nu så beror det på att jag är utomhus i en lekpark i hörnet Mulberry och Spring Street. Jag är i New York för att spela in det som jag hoppas blir ett nytt värvet som oförtrutet kommer ut måndag dagar resten av livet eller i alla fall året. Nu går vi väl som sig bör ut på Parola Rework med Donato Dotsi och vill du med något så hör av dig på Instagram. Tack för idag. Hej. extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.